0: Bienvenidos a este programa dominical dedicado a un autor y cuando puede y cuando corresponde su tiempo y cuando siempre corresponde su obra que esta vez vamos a dedicar a un escritor que probablemente prácticamente ninguno de ustedes conoce o muy poco Philip José Farmer pero antes de entrar a, a este fulano un tipo muy, pero muy, muy, muy especial eh, les cuento que hay que ponerse las pilas con el tema de Ignacio. Ya saben, la criatura con este atrofia muscular tipo 1, que en cualquier momento, si no está bajo tratamiento, no puede respirar, porque no le funciona la musculatura del diafragma, no puede respirar y muere asfixiado. Y los tratamientos son a un nivel, no, no son operaciones ni pastillitas, son intervenciones y tratamiento a nivel genético que cuestan una fortuna y por eso que estamos en esta campaña desde hace ya tiempo junto con otro y yo lo invito a que participe usted también transfiriéndole al papá Joaquín, aunque sea unos pocos pesos a la cuenta que aparece a mi derecha háganlo y bueno, vamos a partir entonces con este señor, lo voy a ubicar don José, Don Philip José Farmer y dicho sea de paso, este segundo nombre, José, no es porque tuviera un ascendiente latino, hispano, sino porque le quisieron quisieron honrar con el nombre de, de Philip José Farmer, quisieron honrar a un tío que se llamaba José. Y le pusieron por algún motivo en español. Continúo, tuve que interrumpir por un puro momento. Entonces, Philip José Farmer es gringo por todos lados, pero el José viene por esa razón, ¿no? Eh, nació en 1918 en una comunidad del de, estado de Illinois y murió no hace mucho, o sea, no mucho, en el 2009, o sea, tenía ya una edad bastante, tenía 82 más 10, serían 90, 91 años, murió a los 91 años. Este hombre, eh, ya les voy a explicar el tipo de obras que hizo, y lo original que son, hablamos de su vida, se educó en allí donde nació, se crió en una localidad pequeñita, el niño se llama Pionía, pionía su papá era ingeniero civil, podemos asumir entonces que, no hay muchos datos, pero podemos asumir por la profesión que era una familia educada, por lo tanto, y que seguramente habían libros disponibles, de hecho se sabe que de niño... Aquí caemos en una constante prácticamente todos los escritores que hemos visto, y yo creo que ocurre con todos, un lector voraz desde niño. ¿Qué leía Philip José Farmer de niño? ¿Quién sabe? No tenemos idea. Pero era un lector voraz. Y lo clásico de estos niños, lectores vorazes, si lo digo por experiencia personal, y yo creo que si ustedes han empezado a leer también desde cabros chicos, tienen la misma experiencia, el lector voraz de niño... Eh, como no está metido en una profesión como no tiene una vocación formada un modo de vida es bastante, no discrimina mucho, lee de todo si hay una enciclopedia se mete a leer enciclopedia si hay unas novelas métale a las novelas Libro de historia, libro de historia todo, entonces tienen una una recepción digamos muy ecuménica de todo lo que hay ahí a su alrededor, todo lo que está en la biblioteca es blanco legítimo ...de la voracidad lectora de uno de estos niños. Fue bastante precoz, muchas cosas. Eh, a los 14 años dijo que ya era agnóstico. No creyó en ninguna cuestión más. Su precocidad se manifestó también en que se casó muy tempranamente... ...aunque esto no era raro en esos años. Estamos hablando de los años 20, 30 en Estados Unidos... ...en regiones más bien rurales, la gente se casaba más joven... ...a los 23 años, tuvo varios hijos... Eh, y típico, no hizo estudios muy sistemáticos, abandonó en un momento dado la educación, el colegio, y se metió a trabajar en una acería, en algo así como el guachipato de Estados Unidos, o de peonía, no sé. Trabajó en una... Pero, de algún modo u otro, volvía a los estudios y terminó sacando un bachillerato en inglés, que no es un título muy alto en en la carrera académica norteamericana, un bachillerato vendría siendo como no sé, como ve como aquí el bachillerato también cuando existía eso, ¿no? Uno salía del colegio, daba una prueba, ese era el bachillerato y ya. Y era una especie de prueba de colegio, pero más grande, que abarcaba todo lo que uno había estudiado. Eso era el bachillerato. Sacó entonces un bachillerato en inglés en 1950. Es decir, este señor tenía ya 32 años cuando sacó su bachillerato no era un hombre de estudios académicos no era un hombre que estaba predestinado por así decirlo a seguir una profesión estudiar determinada cosa luego entrar al, al college, a la universidad no, eso es muy raro han habido algunos casos que lo hemos mencionado acá incluso en el programa pero en general el escritor por razones misteriosas, no es un tipo que le interese mucho la vida académica se aburre hasta las lágrimas a mí me pasaba eso en el colegio, en la universidad, en todas partes. Aburrido. Eh, no, no le interesa a quién va a ser escritor, no importa si un gran escritor, un mediano escritor, un mal escritor, pero no está en el ADN, parece ser el, el hacer una vía muy sistemática en el campo de los estudios. Bueno, sacó su bachillerato en inglés en 1950, ya estaba escribiendo, y en 1952, o sea, estamos hablando de un tipo muy joven, 34 años, parece. Sí, sí nació en 1920, a 32, 34 años. Tuvo su primer gran éxito con un libro que se llamó The Lovers. Y ya en ese libro muestra lo que sería la carrera literaria toda la vida de Philip José Farmer. Un hombre absolutamente original e imaginativo, porque aquí, en este The Lavers, es una historia de amor con Tutti, entre un hombre y una mujer extraterrestre. <ríe> no sé cómo sería la cosa, habría que preguntarle, le gané el libro. Eh, pero eso no fue suficiente para poder mantenerse. Así que, los próximos, por 14 años, durante 14 años, se dedicó a ganarse la vida como escritor técnico para contratistas de defensa. El escritor técnico es una persona y yo también conozco esa pega porque de algún modo me tocó hacerla por momento cuando trabajé en una agencia de publicidad y había que convertir instrucciones muy complicadas de un producto que estaba recién saliendo a la banca en algo que entendiera al público. Entonces el escritor técnico es alguien que agarra un material medio abstruso, medio confuso, redactado por gente que no sabe redactar, por científico, por ingeniero, por técnico, y que redactan en general como las pelotas. Entonces, el escritor técnico tiene que leer, entender eso y ponerlo en, en un idioma que sea transparente para el público normal. Y eso lo hizo Philip José Farmer durante 14 años, mientras tanto seguía escribiendo en sus tiempos libres. Y he aquí que en 1953 gana un premio Hugo, el premio Hugo es el premio que entrega la comunidad del, de la ciencia ficción, los escritores, las organizaciones vinculadas editoriales, es como quien dice el Oscar de Hollywood, a escritores de ciencia ficción. Y en el años 53 se le entregó este premio como el joven más prometedor en ese campo. Y eso lo, lo estimuló bastante, siguió escribiendo, y fíjense ustedes que en 1968 se gana otro premio Hugo. Premio Hugo por una novela que se llamó Rider of the Purple Wage. Un libro muy curioso también. Y eso no sería todo. En 1972 ganó otro premio Hugo. Y fuera de eso, varios años consecutivos, cinco o seis años consecutivos, por lo menos era nominado al premio Hugo, o sea, estaba ahí, entre los en lo finalistas. O sea, un tipo muy exitoso y con toda razón, estimados amigos. Eh, es un hombre que, en lo que escribió, y ya les voy a mencionar su obra principal, por la cual yo entré a conocer a, a este hombre, era un hombre de una imaginación de, casi de, lo, de locura. Hizo cosas que nunca nadie, ni ni este campo, y creo que ningún otro había hecho jamás. Por ejemplo, hay una novela de él que se llama El señor Bram Stormer en Oz. ¿En qué consiste la trama? Un tipo, este señor Bram Stormer, va pilotando su avión, tiene una falla, tiene que aterrizar de emergencia. ¿Y dónde aterriza? En el país de Oz, el país este, de fantasía de la película, ustedes recordarán, la vieja película en que trabajaba Judy Garland, El mago de Oz, él combinó muchas veces en su literatura personajes de la vida real que los metía a funcionar como protagonistas o como actores de reparto dentro de sus novelas o personajes de otras novelas, de otros autores. Una cosa increíble. Por ejemplo, hay una, hay una novela de él en que los dos protagonistas son Tarzan, que es un personaje de Edgar Rice Burroughs, Tarzán, y Sherlock Holmes, que es un personaje de Conan Doyle, y lo hizo formar un equipo. Bueno, es una cosa absolutamente, absolutamente de una imaginación desbordante. Algunos otros escritores de ciencia ficción les voy a contar lo que dijeron de él, pero antes de eso les quiero contar una cosa que tiene que ver con quienes hacen posible este programa dominical que tiene pocos asistentes que son ustedes, La Creme, de La Creme, que le interesan los libros. Y uno de estos auspiciadores que está con nosotros son los vestidos Le Grand Jour de Rebeca Leighton e hija. Esto es un sitio, no es una tienda que está en la calle, que usted tiene que pedir hora, es un showroom o algo así. Y ahí... Ya sea usted una madrina de 70 años, o de 60, o una chiquilla de 25, o lo que sea, sea usted flaquísima, usted un poquito pasada de peso, no importa su talla, no importa su edad, le van a vestir como una diosa, con ropa única en Chile y en el mundo. Total y completamente exclusivo, diseños traídos de París, de Roma, de Nueva York de las casas de moda más famosas, más prestigiosas del mundo, el modelo. No solo eso, la van a asesorar a usted y señora con lo que tiene que acompañar ese vestido fantástico. Los zapatos que tiene que usar, quizás el sombrero, si viene a cuento, si va a esas carreras en Inglaterra donde van todas las señoras con unos sombreros medio ridículos, pero en este caso usted andaría con un sombrero precioso. Hacen todo por usted para que se convierta en una diosa resplandeciente, sea cual sea su edad, sea cual sea su talla. Tienen que pedir horas. Esto es un asunto muy especial, muy exclusivo. Le Grand jour. Y continúo con Fractal Logistics, que es una empresa que se dedica a la parte logística de otras empresas. La parte logística, es, por ejemplo, es una de las que tratan, el tema de los containers. Los containers. La llegada de los containers. El... La bajada o la sacada del, del, del barco. ¿Cómo sube el verbo de sacar de un barco una carga? No me acuerdo en este momento. Desestibar, creo que es la, los, los containers. La parte de papeleo. La entrega del container a la empresa que no está en el muelle, sino que está en otro lado, hay que llevarle en un camión. Todo eso y mucho más con Fractal Logistic que está hace años en este servicio para hacerle la vida más fácil a las empresas. Yo les sugiero que entren al sitio y vean pues yo no les estoy dando todos los detalles todo lo que puede hacer por usted esta empresa y vamos ahora a continuar con el programa eh, no tenía ni un problema en una de meter las cosas más extrañas pero voy a la hora lo que decían de los escritores uno de los grandes escritores de ciencia ficción del cual he hablado en distintos programas no en estos de sábado me parece quizás sí, ya no me acuerdo cuántos programas de sábado he hecho, Isaac Asimov un tremendo autor creador de todo una, un universo, las leyes de la robótica, un tremendo fulano. ¿Y qué dijo? Dijo que Philip Joseph Farmer escribía mucho mejor que él. ¿Qué mejor alabanza que un escritor a otro? Eso es muy raro, muy difícil. Los escritores no, no son muy buenos para alabar a, la, a su competencia. Otro dijo que sencillamente, este señor que usted probablemente no conoce, no es un nombre que tenga en el mundo de la ciencia ficción el glamour de, de Arthur Clarke, del cual había hecho un programa de sábado, por eso que no lo me lo repetí el plato, o el propio simón u otros, o Ray Bradbury. Pero este escritor dijo, este es el más grande escritor de ciencia ficción de todos los tiempos. Y para que ustedes se hagan una idea de que la, la, la imaginación desbordante de este hombre, y la tranquilidad con que metía en el paquete cosas como personajes de otros libros, personajes de la vida real, y los metía en unas tramas impresionantes o increíbles. Escribió, por ejemplo, un libro que trata de... Es como así decirlo, el complemento de la Vuelta al Mundo en 80 días. Las otras cosas que habría hecho uno de los viajeros... Una cosa muy increíble. Ese Esta obra que diría yo que es el non plus ultra ya de estilo de, de Philip José Farmer, se llama El mundo del río, que en el fondo son cinco novelas con distintos nombres la trama es de una originalidad impresionante no me acuerdo cómo esa, empieza exactamente la ley, hace muy, muy unos 30, 40 años por lo menos y no la he releído, tengo que tantas cosas que leer, pero por lo que recuerdo alguien, uno de los personajes se muere se muere, y despierta despiertan en, en, en un llano, en un campo, rodeado de otros fulanos y fulanas que están despertando, todos son personas que habían muerto y que renacen, y después se explica cómo es el mecanismo del renacimiento en otro de los libros, renacen en este lugar donde hay unas maquinitas especiales que los proveen en cierto momento, así como una, un cajero automático, pero que funciona por su cuenta, los proveen de alimentos. ¿Y no saben qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué significa esta cuestión? Bueno, son gente, todas las personas que jamás han vivido y han muerto en el mundo, y entre paréntesis, según mis cálculos y según cálculos de otros, hasta el momento han vivido y han muerto en el mundo mil millones de personas. Es una cifra que parece increíble, pero es así, mil millones. Bueno, toda la gente que ha muerto está renacida o reconstruida en este mundo y este mundo se caracteriza porque en él fluye un inmenso río. Imagínense, como el Mississippi de grande, que recorre todo el planeta con 20.000 vueltas. y Es un mundo, el mundo del río. Y como están ahí todos los que alguna vez han vivido, empiezan a aparecer, en distintos momentos de la obra, aparece Jesús. <ríe> aparece McTwen. Aparece Hermann Göring. Mozart, en algún momento. Se tropiezan con Mozart. El principal personaje, el, que, el primero que se muere, el que se muere, el que empieza, es Richard Barton, no me refiero al actor, me refiero al explorador victoriano que murió en Trieste, eso es en la costa del Adriático, en el sector de lo que era antes, de la parte del imperio chungro eh, Robert, ¿cómo se llama? Eh, Barton, Richard Barton, un tremendo explorador, lingüista, creo que ha hablado de él en algún programa y quizás lo haré en algún sábado creo que no lo hablaban hablado no ha no usado a Burton se topan unos con otros ¿y qué están haciendo ahí? ¿cómo se empiezan a constituir distintos grupos y sociedades en función de estos tipos que se encuentran en algún lugar? luego descubren lo que llamarían el expreso del suicidio y es que no importa si se suicidan van a, ser, van a renacer de nuevo pero en otro punto quizás de este planeta entonces, algunos que quieren entender qué está pasando y quieren conocer más parte, hacen uso de eso que llaman el expreso de suicidio. Se suicidan para renacer en otro lugar. No les interesa, se suicidan de nuevo para renacer en otro. Una locura. Imagínense ustedes una obra donde uno de los protagonistas de repente es Wolfgang Amadeus Mozart, que anda desesperado tratando de encontrar una manera de hacer instrumento. Otros empiezan a crear una civilización tecnológica y en un momento dado construyen un barco como esos que surcaban el Mississippi y naturalmente el capitán es Twain que durante su juventud fue piloto de estas embarcaciones con esas hélices que eran esas paletas laterales. Y empiezan a recorrer el río buscando una explicación de esta cuestión. Y ocurren mil peripecias que se expanden a lo largo de cinco libros. Es una cosa de una imaginación desbordante está a la altura por la amplitud del tema por la fantasía por el, casi la desfachatez con que mete cosas como de otro otro de los libros que escribió para que vean usted la, el temperamento de este hombre no otro de los libros que escribió Philip José Farmer usó un seudónimo ¿Y qué seudónimo usó? Usó el seudónimo, usa, usando el nombre, de un personaje de una novela de Kurt Vonnegut, otro autor. Kurt Vonnegut, el autor de Las sirenas de Titán, que es un libro del cual les he hablado, que es un libro increíble también. Y hay un personaje dentro de, de esto, que es una, una, un escritor que no le va muy bien, una cosa así. Y no me acuerdo el nombre. Entonces... Se le ocurrió a Philip José Farmer escribir este otro libro con un seudónimo usando el, el nombre del personaje de la novela Bannegat. Le pidió permiso a Vanegas. Vanegas se lo dio, después estaba arrepentido, dice Vanegas, no sé por qué estaría arrepentido. No le había gustado la obra. Eso en cuanto a los personajes. Después, hay otros elementos que metió que son muy raros en la ciencia ficción. El sexo sin ningún asco y a todo full. Ejemplo, algunos dicen que esta es una. Las obras de él es una mezcla entre pornografía, ciencia ficción. El hombre no tenía ningún límite. Una imaginación desbordante, una desfachatez literaria impresionante. Y yo leí estos libros en los años 70, 74, 75 de haber sido. Y nunca se me ha olvidado. Y siempre me han impresionado mucho. Eh, y me ha impresionado mucho que sea tan poco conocido en nuestro país. Eh, es era un hombre que sencillamente rebasa todos los límites literarios, eh, no se hace problemas con el sexo, cosa que es rara en las, novelas de ciencia, en las novelas de ciencia ficción. No hay sexo, no hay personas, como he dicho muchas veces, no hay personas de verdad, sino que o sea, hay nombres y profesiones. Juan Pérez, el ingeniero piloto de la nave espacial. Son muy ascéticas, por no decir eh, sin carne, muy descarnada. Nada que ver con Philip José Farmer. Obviamente que esto no es lo único, lo único que escribió, No es lo único que escribió. Escribió muchísimo más, pero yo no les voy a poner la lista de todos los libros porque ustedes lo pueden encontrar en Wikipedia. Eso es todo. Yo hablo aquí básicamente de lo que yo conozco bien, porque lo he leído y las impresiones que me dio Philip José Farmer creó un universo aunque fuera solo dentro de un planeta y ustedes dirán bueno, ¿cuál es la explicación? ¿cuál es el origen de este mundo? ¿cómo es que estas personas renacían? bueno, es lo mismo que se preguntan los personajes que están renacidos en este mundo y que a veces hacen uso del expreso del suicidio para ir llegando a otros lados y a ver si averiguan alguna cosa y esto se va averiguando después, al final eh, muy pero muy original así como Asimov creó un universo con su galaxia con su imperio galáctico este hombre sin necesidad de usar la galaxia, sino que simplemente un planeta con un río interminable el mundo del río creó un universo humano todos los seres que jamás hayan vivido o sea, si el día de mañana esto resulta que es real Usted y yo nos vamos a encontrar en el mundo del río. Yo ya he muerto unos años más. Usted va a haber muerto muchos años más, espero. Pero igual nos vamos a encontrar en el mundo del río y vamos a ser personajes de quizás qué novela de Philip José Farmer. Permítanme ahora hacerme cargo del último bloque de este programa, de publicidad, con Oxinova, que es un producto a la José Farmer porque realmente muy mágico una cosa que usted la mezcla en el agua, echa todo este contenido, este polvito al agua, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas, y con eso usted destruye los malos olores, porque estas bacterias usted, una vez que echa el líquido, ya sea el vaso completo, o lo vaporiza en un jardín, pues tiene múltiples maneras de usarse, van a destruir las bacterias que producen el mal olor, que son otras, que no consumen oxígeno, sino que descomponen la materia orgánica. Las destruyen y por lo tanto se acaba el mal olor. Amigos, esto se consigue solo en el sitio de ellos. Y si usted tiene problemas de mal olor en el edificio, no problem. Eso ya no se resuelve con, un, con, un, con uno de estos sobrecitos. Ahí oxinó amando especialistas y le resuelven el problema. Y Casona del Valle todavía está disponible para quienes le está tincando la idea de instalar un hotel boutique a 50 kilómetros de Santiago en una casona fantástica con nueve piezas, todas con baño, de dependencias a todo lujo y esto en un terreno propio de 15 hectáreas una hectárea son 10.000 metros cuadrados 15 por lo tanto son 150.000 metros cuadrados alrededor de la casona ideal para instalar un hotel, eso en que va gente con mucha plata pagan fortuna y no les interesa dejar a otro lado, sino que se mueven en el entorno controlado por ese hotel y se alejan del mundanal ruido y lo pasan bomba. Es un tipo de turismo que es muy especial, muy, muy exclusivo y muy rentable para los que instalan en hoteles. Es cuestión de saber hacerlo. Y esta es una posibilidad. La otra es un centro de reposo también a todo cachete o un centro de eventos. Amigos, si usted está pensando en invertir en bienes inmobiliarios que son los más estables en estos tiempos, difíciles los bienes inmobiliarios ahí están por último no se van no se deshacen en la nada como un valor financiero nunca van a desaparecer ahí están así es que casona del valle y climo ojo yo no sé si sigue todavía el cyber climo con los precios especiales en una de esas averigua pero siga o no siga lo que sí sigue o más bien dicho viene es un verano feroz y ese verano feroz Usted, yo lo invito a enfrentarlo Siempre aparecen cosas raras en el computador Que hay que estarlas votando. Eh, bueno, yo lo invito a llamar A ponerse en contacto para tener la mejor climatización disponible en el país No digan que no les conté de lo que se venía Bueno amigos, ustedes quizás están curiosos ¿Dónde encontrar estos libros? Están en inglés o castellano. Buenas noticias. En Amazon están todas las obras de él en inglés. Todas, 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 todas. No solamente El Mundo del Río, todos los cinco tomos. En Chile, en buscalibre.cl, están las obras. No sé si todas, no las conté, pero un montón vi. Y en español. Les va a encantar. Mundo del Río es increíble. Imagínense a Richard Barton, que ha muerto... Murió en la cama, Richard Burton murió, hay una foto del cadáver ya en su cama, con la sábana, hasta aquí, ahí está. Murió en Trieste, donde era cónsul. Bueno, la historia de Burton es una historia tan interesante, se las voy a contar otro sábado. Murió ahí. Entonces, en la obra, el hombre es, ya no está en la cama, muerto, sino que está en ese páramo, en ese lugar, rodeado de un montón de gente, está también mirando para todos lados y diciendo, ¿dónde diablos estoy? Richard Barton, el gran explorador, por eso que es el protagonista principal, porque él es el que se le ocurre cuando conoce a McTwen, dice, no, pues hagamos un barco. ¿Y, ¿Y cómo desarrollar un barco? Hay que generar una tecnología, hay que cortar árboles para la madera, hay que tener máquinas de herramientas, serrucho lo que sea, cómo hacer la máquina de vapor. Toda esa historia está ahí. Y luego emprenden la navegación y de repente los asaltan pirata porque en otra parte del río de este planeta inmenso hay otras tribus o sociedades que son, se dedican a la piratería. Bueno, todo es es una locura, está todo. Está Tarzan, por supuesto, no me acuerdo si aparece o no, pero tiene que estar porque está todo el mundo. Está usted, estoy yo, no sé si están los animales también, no me acuerdo, pero estamos todos. Ahí nos vamos a encontrar. A lo mejor yo voy a estar en el barco de Richard Barton o a lo mejor voy a estar en otra parte, no sé, a lo mejor voy a estar escribiendo libros, o a lo mejor voy a estar dedicado, voy a hacer, digamos, un, no sé, cualquier cosa. Y usted también, ahí nos vemos, así que me despido diciéndole, nos vemos en el mundo del río, estimados amigos. Nos vemos mañana lunes. Chaito, chirio, como dicen los gringos.